0: 各位同学们，晚上好！欢迎大家来收听今天的小鹿实战 Talk。我们这一期的直播内容呢，要跟大家分享的是原油价格再度的飙涨，塑化股到底有没有受贿呢？大家对于原油最近的大涨的情势，应该觉得非常热血哇！原油竟然可以这样子狂飙猛涨，那也会回过头来看看我们台湾的塑化股啊，奇怪，怎么塑化股好像都没什么在动？他们真的有受贿到油价的上涨吗？那投资人又该怎么去看待跟操作？那我今天的直播内容就会跟大家来分享我对于塑化族群的一些想法，以及我对于目前的大盘指数的大观点，还有它的行情方向的一些思路。就就让小鹿呢透过今晚的 talk 来带你探看。对了，如果你是第一次来我们直播的新朋友，可以先点一下小鹿的头像进去追踪小鹿。那小鹿会在我的爆料同志会的贴文上面分享我对于行情的观点、对于个股的观点，或者是我们 A P P 选股的一些、呃、分享，都会在我们的爆料同志会的贴文上面、哦、所以有兴趣的同学们记得要点一下追踪，你才可以及时追踪到我的最新贴文的发送哦。好的，那我们就来呃开始谈一下今天的内容吧。OK， 我今天的内容会分四件事情来跟大家做讨论。那如果我分享的内容呃有让大家有受惠或让大家有学习到知识的话，那记得大大家在你的画面下面不是有一排的表情符号吗？要记得帮小鹿按个赞哦。好，那我们今天要讲哪四件事情？第一个，我们今天一样老样子，我都是先去回顾一下我们对于大盘的观点。OK， 我看很多同学在按。OK，OK、okay, okay.。我们会先回顾一下大盘的观点，还有今日的行情的解读，我的想法到底是什么？那第二个部分我、哦、会带大家来看一下原油目前的价格趋势，原油现在是多少钱？你知道吗？那原油已经涨了多少 percent？ 你知道吗？还有原油的这个商品，它筹码有什么样的特殊的状况出现？我有观察到的，会跟大家做一个分享。第三件事情是，塑化产业目前根据原油报价的上涨，迎来了一个上肥下瘦的格局。哎，什么是上肥下瘦？这个很重要，上肥下瘦的格局也就延伸到了你挑什么样的塑化股比较有利。那最后第四点则是，那塑化或者是你说纺织的上游有没有什么比较亮点的个股来跟大家做分享？我准备了两档个股来跟大家做一个讨论。那如果这四点的内容你是有兴趣的同学，我记得好好的仔细听一下我们今天的直播内容，那希望对大家有帮助哦。好，我们现在回顾一下最近大盘的观点吧。最近呃，跟大家分享到上面有一个你知我知的跳空缺口，也是一个空方的压力缺口。我、哦、大概在1万5 0 0到1万7千0百点这个位置，也就是3月4号到3月7号的这个跳空缺口。那大家都知道，这个缺口之上是一个非常非常沉重的套牢卖压区，所以在这个位置，其实我原本的预期是没有人会积极的把价格拉过这个区间去回补那个缺口，因为站在任何人的角度去想，你只要把价格一拉到这个套牢压力区。你会想干嘛？你会想卖？哦、呃，大家都想卖，每个人都想卖。那在这个状况之下，到底是谁这么好心要把价格拉上来嘞？所以我原先的预期是想说，哇，除非战争真的有一个显著的缓解的状况，哦，否则你说要直接去补那个缺口，我觉得有点难呐、啊。那结果没想到，马上打脸小路，在昨天的行情哦，大涨171点，就直接把那个缺口给补掉了。哇，啊，结果比我想象中来的更强。OK， 那也没有关系，我、哦、反正我们这个地方本身就是持有多单为主嘛，啊、哦，就是偏多去做一个看待。那既然往上攻当然是最好，我、哦、当然是最好的。那今天又再度的量缩回测这个缺口的支撑，哦，又再度点到下方的缺口下沿或者是我们的五日线，我、哦、们马上又拉了下影线，哦，收了一根呃 T 字线上来。那目前来看的话，量能其实都小小的， 2 6 0 0亿哦，两千0百亿哦，两千0百亿，其实都没有很显著的量能的呃补充出现。那大家都在干嘛？大家都在观望哦，大家都在观望。你看我，我看你，大家都不知道该怎么办哦。所以现在大家应该是看多的人一定也有、哦，看空的人一定也有，因为现在就在这个非常重要、非常尴尬的这个中继站的位置。那接下来怎么看呢？我认为就要利用国际盘来引导突破或回档的讯号了。如果今天晚上的美股，或者是最近几天的美股，哎，能够有一个比较明显的涨势。往上带动，那台股自然就会去挑战季线。那如果国际盘，哎、欸，明明茂茂开始在拉回收正了，那当然就会跟着一起做回档。所以，我们目前这个位置很尴尬，就必须依靠国际盘的引导哦。因为台股目前短线上来讲的话，也没有什么呃独特的利多啊，哦，独特的这个消息面的因素啊、哦，其实并没有。所以，我们就只能看国际盘。那刚好国际的指数，你看美股，你看欧股，其实大部分的指数都卡在月季线之间。有没有？哎、欸，对，欧股有没有？德股、法股，或者是美国的纳斯克、费半、标普等等，你会发现，对，都在月季线附近。所以其实我们的相对位阶是差不多的，那就看国际盘最近要怎么引导我们的台北股市。如果往上涨，我们就往上走嘛；那、啊、往下跌，那就回档。OK。那第二个，呃，今天的大盘的一个观点是，投信连续三十六天的买超终于终止了，转卖了十八点二亿。那很多人开始会去过度解读啦，哇，投信也放弃了。头新也开始绕跑了，头新也开始调节筹码了，所以这里要开始翻空。OK， 那这是呃，有些人看筹码时会去这样子过度解读了。那实际上，我们把这个格局打开来，头新连续买了三十六天，他买了几亿，他买了八百多亿，他只卖了十八点二亿，卖两个 percent 的部位，你就说他是翻空吗？才两个 percent 的部位而已哦,哦。所以实际上卖的很少，跟他前面买的相比，实在是卖的不多。所以，我不会去针对今天卖了 18.21 去过度解读，说哇，金才被塞啊，金价被帮啊，哦，天价被 l u k y 啊，不会，我不会这样子去想哈、啊。只是我们可以看得到，投信这个地方或许子弹已经、呃、消耗得蛮多了，可能用到七成的子弹、八成的子弹了。那现在行情比较稳定的时候，他也得抽一点资金回来，哦，让之后才有资金再去做操作嘛。所以我想，应该也是在这个地方，呃、搭配投信要做结账的这个动作，做一些呃资金上的调整，我认为还蛮合理的，哦、不用过度解读它。那目前市场第三件事情哦，观望态度这么浓厚，也是反映在呃最近市场释出非常多关于升息的消息，其实蛮超乎市场预期的啊。原先在一月份的时候，呃市场预期美国联准会要升息七嘛，在今年度，但昨天晚上有一些票委，呃美国有投票权利的一些票委员，突然又说了，哎，他们也支持鲍威尔一次要升息两码，哎，啊一次升息两码好像快变成市场共识哦。哦，好像大家都觉得，欸、对一次把就要升息两码来对抗这个通货膨胀，所以整年度升息的预期本来从七次，对不对？现在八次、九次都有，我们已经没有七次了啦，哦，大家都在喊八次啊、九次，所以整体的升息的次数其实超乎市场预期了。那大家也担心，哇，资、啊、金真的被拿走嘞、欸，资金真的从市场被抽走怎么办？哦，所以股票市场这里大家都很观望，连大户也很观望，所以你看今天量都冲不出来啦。哦，量冲不出来，最主要原因大概也就在这个地方。OK， 那在第四个也是我认为呃今天来讲比较特殊的一个国际消息，不知道大家有没有注意到，就是美国的拜登总统他即将出访欧洲的高峰会，礼拜四啊，我就今天预期会对俄罗斯进行进一步的制裁，包含了石油禁运的问题。哎，那就切合到我们今天要谈的主题，也就是原油的价格。那至于说呃美国会不会真的让欧洲协同他一起去禁运俄罗斯的石油这件事情？我认为还有很多的面向值得讨论，但我没有办法去给大家一个结论，说哦，他一定会哦，或他一定不会。那只是我们可以从比较客观的面向去评估。那如果他真的去禁运的话，会有什么影响？或者是他真的有可能去禁运吗？这个就是我们今天要跟大家分享在原油价格探勘的这个主题会提及到的内容。OK， 那总而言之，我跟大家 summarize 一下，我们最近对于大盘的观点，其实量能就大家比较呃萎缩一些啊，大家比较观望一些。那也是先看战争的情绪的一个波动，那同时关注在最近的美股的行情，有机会带动台股，要么往上走，要么往下走，就等美股给我们一个比较明确的引导讯号了。那我们接下来谈一下我们的主题哦，第二个就是要跟大家谈到的是原油的价格趋势的探勘，还有它的筹码变化追踪。很多人以为只有股票有筹码，不对哦，其实期货也有筹码，黄金也有筹码哦，黄金也有哦，哦，原油、贵金属们、哦，白银啊、钯金啊。等等而，而铝其实都有筹码可以看好。那我们先来看一下原油的价格。小鹿现在跟大家直播的时间点，原油的报价目前是114美元每桶。你可能没有概念 ，OK？ 什么叫114你还记得两年前疫情刚大爆发的时候，原油价格曾经跌到负油价吗？有没有印象那件事情？二零二零年的四月份吧，我记得四月二十八吧，我没记错日期的话，四月二十八，原油跌到了负油价，哦，让全市场哗然，哇，油可以这样子跑，那结果从负油价一路往上攀升，现在是一百一十四，涨的幅度很夸张，哦，非常非常的夸张。那历史的油价最高是在一百四十七，在零八年，哦，二零零八年金融海啸之时，原油是一百四十七元每桶，哦，非常非常的高。那现在在看空，或者是现在对于市场比较悲观的投资人，多半都是在。执着在一个论点，什么论点？原油的大涨会不会带来金融的衰退？会不会带来经济的衰退？因为原油就是物价之母嘛，物价的妈妈，短线上涨这么多，会不会让全球的物价全部大飙涨？企业的营运成本增加，国际的物流成本增加，所有的价格都在往上快速的攀升。那在这样的状况之下，原油价格大涨就会让国际的物价。产生一些压力，甚至可能会让经济的成长会有出现衰退的疑虑，这是很正常的。这个逻辑是完全没有问题的。那我们从过去几次在呃经济比较明显衰退的那个周期来观察，其实你会发现，虽然每一次的经济衰退不一定是来自于高油价的问题，但是每一次当高油价的问题出现的时候，呃、几乎都会出现经济衰退。啊，逻辑大概是长这样子。所以这一些呃，目前可能是持有比较空方言论的朋友们。哎，持有这个论点其实算是合理的哦，因为历史来看确实是如此的。那如果你把现在的原油价格的涨幅啊，跟2007年的金融海啸你把它对在一起的话，你会发现，哎，对他们暴涨的斜率几乎是一模一样哦。所以让市场目前解读就是，有没有可能因为油价的大暴涨，迎来下一波的金融海啸 ？OK， 所以原油的大涨其实会让市场非常的恐慌这件事情哦。OK， 好，那我们既然已经知道，原油的大涨其实不利于经济的，可能会有导致经济危机的。那我们就得去回顾到现在有没有什么因素会让原油上涨，再往上攀升，或让它降温掉下来。当然，最主要的还是乌俄战争所刺激的影响，让全球的能源价格往上飙。那为什么俄罗斯的能源价格往上飙，或者是禁运俄罗斯的油可以让价格明显的往上飙？因为俄罗斯它在天然气、石油、煤，它的出口量分别位居全球的第一名、第二名。跟第三名，尤其是欧洲的能源，它非常非常非常的仰赖俄罗斯。所以你会发现，这一次美国拜登总统要去欧洲去跟他的欧盟好朋友们，哦，跟他们说，你们要跟着我一起配合，要禁运俄罗斯石油的时候，你会发现他们好像没有那么积极。甚至德国的总理一再的重申，他不想要参与这个制裁。为什么？因为德国大部分的能源都是靠俄罗斯，他如果真的跟俄罗斯关系搞得这么这么的差。德国的能源哪里来？哦，就会有这种问题出现。所以，其实这一次的拜登之旅，会不会有机会把整个欧洲统合起来，真的一起来制裁俄罗斯的原油？我认为这个真的要再看目前磋商的状况。但是，整体的欧洲，整个欧盟百分之四十的天然气能源都是从俄罗斯进口，这就让他们的制裁力道没有办法对于俄罗斯产生多大的影响，因为大部分的国家其实不太会同意。不然，国家的天然气哪里来？国家的能源怎么办？哦，所以就会有这样的问题出现。那有一些成员国目前也希望，呃，整个欧洲、整个欧盟能够在六月份之前找到替代能源的选项，来协助跟着一起来制裁俄罗斯。不过，大部分的国家其实都没有太乐观的想法，或没有太积极要配合的想法。所以，至于能不能去做一个呃石油禁运，这是一个打一个大问号了。不过，这个问题能不能成，不知道。我们至少可以关注到乌俄战争的紧张情绪持续的延烧。油价就有可能继续往上涨，因为全球的能源供给就是大幅的减少了，俄罗斯就是没有办法运油了，所以油的供给变少，那需求呢？需求目前，欧美还是走向解封的浪潮，就是国飞恢恢复这些呃国际的航运啊、航空旅游啊等等的，所以需求的部分是有持续性的攀升，那供给就掉下来，那当然油价就只能飙了。那油价的呃飙涨，目前有一些投资法人呐、啊、影投资银行等等，他们估的价格可能是一百五十美元一桶，或者是如果真的美国有协同到欧洲区制裁到俄罗斯的原油，那原油价格可能会飙到两百。哎，同学。还记得我刚刚讲到原油的历史的高价在哪里吗？ 147啊，如果飙到1一0五、0 0原油就会创历史新高，油价就会创下历史新高，那就会让更多人担心，那物价不就飙上天了吗 ？OK， 所以这目前来看的话，原油价格走势很强劲。那确实从整个呃消息面的解读来看的话，原油价格还有可能继续往上上行的空间。OK， 好，那这个是呃，目前乌二战争的情绪导致一个暴涨啦。那我们再来看一下筹码面的变化。好了，我们如果从筹码数据来做观察的话，你会发现哦，嗯、呃，原油的筹码大家可以去一个地方查，叫做 CFTC， 哦 ，CFTC 美国期货委员会哦、呃，它上面都会去公布每一周，我记得是周期是每一周，每一周都会公布这个大额的持仓交易人的进步位，也就是他们是持多单的还是持空单的。那目前来观察的话，你会发现，哎，油价一路一路往上涨，对不对？可是大户一直在把原油的多单做减码，它的原油多单越来越少，越来越少。哦，原油多单越来越少，越来越少。然后呢？然后空单越来越多，越来越多。目前原油的看空比例是非常非常高档的水位，也就是说，很多人都在压住，反正战争持有迟早有一天会结束，所以我就去压，狂呃，这个原油应该会大跌，因为一旦结束了，供给真的恢复了。油价就要大跌回来啊！但实际上，我觉得这会有个不太实际的想法，是就算战争真的结束了，这件事情制裁这件事情不会是马上就结束，不会是这样的状况。所以原油的制裁，我想这可能是一个比较 long term、比较长期的事情。那不过筹码部分来看，就是看空的比例非常非常的高哦，非常非常的高。我在我的报道同学会最新那篇贴文有讲到哦，有讲到原油的部分，目前看起来看空比例是真的非常非常的明显啦。那你就要留意一件事情呢、啊，什么事情？大胆妖孽的状况会不会重新上演？大胆妖孽大概是一两个礼拜前市场上人人朗朗上口的话题啊，也就是这个镍价出现了被轧空的这个这个状况哦，大涨到十万美元哦，十万美元这个报价，那个十万美元基本上它不是一个正常的供需缺口导致的价格暴涨。如果你说是因为供给需求失衡的价格大暴涨，那不锈钢的股票早就飞到天上去了。不锈钢五票应该每一档涨停板，但是为什么没有、哦、因为那一次的价格，其实大家都知道，它其实是一间叫做青山控股的公司被逼空、哦、人家知道你手上很多空单嘛，那就故意利用现在库存很低把你嘎死，我、哦、把你嘎上来，因为你一堆空单，我就是嘎爆你。但没想到这个嘎爆的行为呢，哎、欸、啊、哦，这个故事我就稍微讲一下啦。他在那个 LME，、哦、就是得伦敦交易所，伦敦交易所其实是港交港交所的好朋友啦，港交所的好朋友，所以。青山控股当时被嘎空的时候，哎，怎么办呢？是不是大家有有有注意到这个消息吗？他上演了一个时间回溯的大法，好像开个开个任意门或开个时光机，又回到之前的状况，也就是那一天的交易都不算哦，非常特别的状况啊、哦！因为那是港交所的好朋友，所以自然自己的朋友搓一下就可以了哦。那也让全球对于这个呃伦敦交易所。它的一些作为或者它的公民性产生了一个大问号。那当然，那时候就是所谓的逼空啊，就是空单太多了，然、嗯、后没有库存，所以就故意把它拉哦，拉到一个不合理的价格，让你爆仓这样子。那原油的部分呢，目前也有这样的疑虑出现哦，也就是会不会突然有人要狙击原油，利用逼空的方式把原油期货大幅的往上拉，把它轧空轧上去。那轧空一旦轧上去，原油价格一旦大暴涨，股市就有震荡下行的压力，因为物价真的涨太快。因为物价真的涨太多，这也是目前全球的人都在关注的事情啊。如果你有看筹码的话，你就会发现这空单比例有点高。OK， 所以呃，从价格趋势跟筹码追踪，我给大家做个结论，就是目前原油当然还是上涨趋势。那战争越演越烈，只要战争越来越严峻的话，当然油价就会继续涨。那油价我认为也不会在战争结束之后快速的回落、哦、因为整个原油的供给市场已经被打乱、哦、目前来看，高油价可能会成为一个常态。所以高油价成为常态的状况之下，我们就可以来研究那塑化产业有没有受惠的股票。那这就是我要带到的第三点。塑化产业呢，目前即将迎来所谓的“上肥下瘦”的格局。哎，小陆，什么叫“上肥下瘦”？“上肥下瘦”呢？概念有点类，你可以这样去思考：一个产业，它不是是有所谓的上中下游，对吧？上中下游，那“上肥下瘦”的概念就是塑化的上游可能会肥肥的，哦，吃吃香喝辣的。但是下游可能会瘦瘦的，可能分不到什么东西，可能没有办法受惠到这个原油的涨势。那这个逻辑是什么？其实你去关注一下最近的塑化股，没有说没有一档在涨的，啊，没有一档在涨的。由、呃、来如果你硬要说的话，南亚哦，南亚比较有小幅在推升，不过也涨不多。那市场就会去奇，就会觉得很奇怪，哎，奇怪，油价涨成这样，塑化股一档都不动，哎，塑化股一档都没涨，哎，对不对？所以为什么会这样子？油价的高涨，其实塑化的产品。说话的产品，它不一定全部都跟着往上扬。这个逻辑大家清楚的是，因为不一定真的有办法把这样子的价格转嫁给客户。一个产品要涨价，你也得看看自己一个产业的一个特质，就是你的产品涨价之后，你客户会不会买单？如果你的产品涨价之后，客户是不会买单的，你说不定会掉了这个客户，那你还敢涨价吗？你就不敢，你就不敢了，对吧？原物料在涨，你也只能苦撑，没办法，因为你涨价，下游就不要你了。哦，所以在这样的状况之下，下游的厂商其实是比较尴尬的，因为他们多数的产品并没有办法去形成所谓的转嫁成本的能力。像近年来有一些呃，有一些比较常见的塑化产品，像 P E 啦。P E 哦，聚乙烯啊，或 E V A 这类型的产品报价已经短线涨多，再做回档，所以油价上涨其实也没有能带动他们多少的报价上扬，或者是化学纤维相关的，像 P T A 啊、E G 哦，台湾很多做这种做这种的厂商哦，报价有涨、哦。不过虽然油价有涨啊，可是现在很多的产能都有慢慢开出来，像 P T A 和、哦、像 E G 这类型的产能都有开出来的状况之下，那实际上供给也上来了，你敢涨价吗？你不敢涨啊。你涨了，他你的客户就找别的客户去买了，所以你也不敢涨。所以在这种状况之下，会发现哇啊，好像还真的没有办法把涨价的这个成本转嫁给你的客户下面。OK， 那这就会有让长期的获利能力，你的公司的获利能力产生了不小的压力，因为你的毛利率又开始下滑，你的净利率可能会开始下滑，因为成本真的往上提高了，就会有这样的疑虑出现了。那加上回顾一下过去的历史，国际的原油每一次只要突破100美元的时间点。其实石化的产品、塑化的产品价格，大部分也都是在历史的高点，大概是历史高点的 80% 以上的价格，哦，至少都有八折以上的价格。但是供给需求的差异啊，还有等等，然后其他背景相关的问题，每一次它的利差，也就是原油的价格跟它的产品终端产品的报价中间的利差，大概都是在历史来看的下缘。也就是说，原油的上涨，其实你塑化的产品的报价几乎都没涨到，历史来看都是这样。历史来看，大概都是这样子哦，因为价差反而都在下缘的水准的状况，所以也就导致了高油价的状况，其实上游的厂商比较有办法把这个成本转嫁给客户的，他比较会受贿，反而是中下游的，你说那些台湾的二线塑化厂商，他们能受贿油价涨吗？当然没有办法。所以你看一些比较二线的塑化厂商哦，比如比如说你看像是呃，像台聚。什么一三零四的台剧， 1 3 1 2的国桥哦，或者是什么雅剧啊？这些股票你会发现，哎，对，好像现行都不是说很强哦。反正大盘反弹上来，他们好像也没有跟着去做比较明显的弹升哦。最主要原因就是因为他们并没有办法去涨价了、哦，他们没有涨价的能力，所以就会导致上肥下瘦的这个状况出现。那就带到我们的今天要分享的最后一点，也是我的第四点。那既然我们都知道上肥下瘦了，我们当然在观察这个题材、琢磨这个题材的时候，我们就只能选择上游的大型公司为主。我在今天的内容，我准备了两档个股来跟大家做分享。那第一档个股呢，是大家可能会忽略它，但实际上它是台湾非常稳健的一间公司，也是非常大型的公司。这间公司，如果你要说台湾的呃受惠油价涨价幅度最大的，一定是它。这两个股就是6505的台塑化。台塑化它的2021年的 EPS 是5块一九，五点一元，那配息配了3块八，殖利率不高，只有 3.98 个 percent，OK，、okay, 只有三点因为它太安全了，哦，安全到它的本益比本来就比较高，因为市场认为。它是一个相对安全的个股，所以会给它一些安全边际的溢价，所以它的价格基本上本一比一直都蛮高的，大概是18倍到20倍。那为什么台塑化能够直接性的受贿呢？因为它拥有比较高的原油库存，库存的利益会持续受到原油价格的上涨而发酵。因为有低价的油嘛，啊低价的油现在油的价格高啊，卖出去本来它的。利差就会扩大，所以在台塑化的财报上面，我认为第一季可能还还没有办法去积极的反应，第二季就会比较明显了。哦，你在等第二季的时候，你去看一下第一季的财报，二月三月份，你会发现，诶，确实油价的上涨能够带动它的获利数字，炼油的价差往上大幅的扩大。那加上目前疫情也慢慢缓解，大家也都知道，航空燃油的需求也持续性的复苏，所以在它的炼油的利差方面是有机会维持高档，甚至是维持一个正利差。扩大的状况，那原油的上涨对于台塑化绝对是直接性的利多。那只是你把线图打开来看，你会发现小路，这台塑化，这台塑化可以看吗？台塑化其实就在横盘、哦、其实就在横盘整理啦哦。所以其实这种大型的公司来讲的话，波动度也比较低。所以这种个股其实你就可以画一个区间哦，你把最近的高一点连在一起画一个水平线，最近的低点连在一起画一个水平线。那你就区间去操作，这个第一档掉下来就可以去做，呃，就可以去减嘛。那弹上来就把它去卖掉，那是一个非常稳健的区间操作的机会。OK， 因为油价在涨的话，这类型的个股就不太会跌哦，就算要跌也不太会跌。所以其实我认为这档个股如果是我来看待的话，我会比较把它当做是一个区间操作的机会，而不会是一个什么大涨的格局。OK， 不过从财报上来讲的话，它会受贿的哦，它是会直接受贿。OK， 好，那这是第一档六0 5的台售化。那第二档个股呢，大型的公司。大家一猜一定知道我要讲什么，因为说话台湾大型的公司就那几间嘛。第二间要谈到的，当然一三零一的台塑。台塑的线型就比那个台塑化好一些哦，它至少目前是站在所有均线之上。然后外资投信其实都有在买，我、哦、其实只是买不多啦，我、哦、只是买不多。那线图的部分还算漂亮哦，我、哦、目前至少是一个多头排列的状况。它有一个非常呃，我们先讲财报好了。2 0 2 1年的 EPS 占 11.21 元，获利数字很漂亮哦， 1 1 2 1一。哎，我没记错的话，是不是历史新高啊？我查一下。哦。2021年的获利数字1 1 2 1秒，没说是历史新高、哦，非常非常亮眼的好成绩。配息配了八块二，也很大方，配息率也是大概八成吧。殖利率现在有七点六六个 percent， 也就是说，行情如果震荡比较剧烈的状况之下，你真的想要卡位个股的话，然后受惠油价上涨的话，台塑就是一个进可攻退可守，行情在乱，行情在跌的时候，它也不太会跌的股票。它有个主力的产品叫 PVC，PVC PVC 叫做聚氯乙烯。OK， 那这个 PVC 基本上今年中国大陆新增的产能比较少。那中国有一个“十四五”的计划，会把这个 PVC 的产能降下来，因为它会淘汰一些产能比较小的 PVC 的厂啊。所以 PVC 的产能往下降，那它的供给掉下来。需求还蛮强劲的哦，我需求还蛮强劲的，所以利差一样能够维持扩大的状况。油价要维持高档 ，PVC 跟油价的相关系数蛮高的，所以油价只要高 ，PVC 的价格就会高，所以就有望支撑在今年 PVC 维持一个相对高价，甚至往上走的一个机会点。那加上台塑这样这，呃，这间公司它有一个所谓的“一贯厂”，什么样一贯厂？就是它把所有东西做成一条龙的概念啦、啊，还有这样子的一个产能的优势，所以它的呃，重效很大，它很有能力把这样子的一个涨价转嫁给它的中下游，所以它。不太会受到原油的价格上涨，没有能力转嫁给中下游的客户，不会，它反而是很有能力转嫁给中下游的客户，甚至有一点涨价的能力存在。所以市场上多半预估今年的这个呃台塑的获利数字其实也不会差，其实还不错、呃、尤其原油又往上攻的状况之下，台塑这两个股今年度也是呃值得留意它的。当然很多人会说哇，小陆台塑涨很慢，但是台塑这样股票你就比较敢中。压啊、哦！我想强调一下，其实很多的同学可能会很琢磨在于一档个股的一个报酬率，比如说，哎，小鹿某一些股票短向涨三十 p 哇，非常非常强悍的个股。可是你得呃去问一下自己说，那这样子短线波动度这么高的股票，你敢买多少？那台硕你敢买多少 ？OK， 所以很多时候或许这样子算下来，你会发现，哎，台硕赚的其实还比标股多哦。其实就看你。买多少的部位了？我、哦、其实最后还是一个部位控制的这个问题。OK， 所以我请大家要特别留意。之前请大家特别留意的是，不要小看金融股，对不对？因为它涨起来，你敢重压的，这都是比较敢重压的股票，所以涨起来，哎、欸，效果不错。塑化的部分，我认为台塑跟台塑化这两个也是你比较敢重压的。那如果后续油价真的继续往上涨，他们也被市场发现了利差扩大，那涨上去，哎、欸，那这个空间你就值得去做期待喽。OK， 那也是目前还没有涨的、啊。啦，我也希望跟大家分享的主题是还没有涨到的，我不是跟大家分享已经涨到天上去了。我、哦、既然是还没有涨到的，我认为有机会的。那跟大家最后做一个说明：塑化类股、塑胶类股，四月份的上涨几率 70% 所以这个时间点跟大家报告这个机会点，我认为或许四月份它就能够展开一个呃小波段的行情，你可以去把握一下。OK， 你可以去把握一下油价上涨的这个题材跟话题性，那就是琢磨在台塑化跟台塑两档个股身上。那这是我们今天的直播内容，那跟大家分享了原油的一些价格趋势，还有原油的一些轧空的可能性的筹码，以及错化产业可能会迎来所谓的上肥下瘦的格局。那请你留意，你真的想做呃琢磨塑化产业的话，请你做中上游的，不要做中下游的。第三，那亮点的个股基本上就是台塑化跟台塑两档个股。那如果你想要比较安稳操作的话，这两个我认为算是塑化产业里面哎很有机会，也是有能力去转嫁给它的成本给中下游客户，能够维持一定的利差的优秀好公司。那这是我今天的直播内容，那希望对于大家有帮助啦。那如果你觉得呃小鹿今天分享对你有帮助，你觉得还不错，你还蛮喜欢的话呢，可以帮我按一下你画面上面的所有的表情符号哦，让小鹿看到大家、呃、今天有没有什么样的收获，我、哦、让小鹿也知道一下大家的一些学习的状况。OK， 好，那么我们今天的直播内容呢，就到这个地方结束啦。那大家就早点休息，也感谢大家来收听小鹿的直播。那么今天的直播内容就到这地方结束，我们明天见，大家早点休息，大家明天见喽，拜拜。